0: En esta entrega de entrevistas Metal Index hará presencia una de las bandas más importantes del deathcore mundial a través de una agradable charla con Hosen Horta, baterista de la demoledora banda norteamericana Fit for an Autopsy. Nos comentará algunos interesantes anécdotas del salto realizado de su natal Puerto Rico a los Estados Unidos, curiosidades referentes a la actualidad de su banda, así como demostrar que con mucho esfuerzo y constancia los sueños de cualquier joven latinoamericano se pueden hacer realidad. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de en revistas Metal Index. Nos vamos, nos vamos a trasladar en esta ocasión a la ciudad de Los Ángeles, California, donde en este momento se encuentra eh, haciendo por allá unos ensayos, un baterista eh, latinoamericano muy importante, ya que nos está representando eh, en una banda de gran calibre, de las más importantes del hardcore mundial, como es Fit for an Autopsy. Eh, un chico que salió por allá de Puerto Rico a cumplir un sueño, a, a darle duro a la batería. Y en este caso tenemos la oportunidad de conversar con el amigo Josian Horta, quien es baterista de Fit for an Autopsy. Josian, mi pana, bienvenido a Metal Index
1: ¿Cómo estás? Gracias, un placer estar aquí, bro.
0: De verdad, no, el placer todo nuestro, mi bro, de verdad que un honor y muchísimas gracias también por la disposición de, de también confiar en lo que estamos haciendo acá en Metal Index, de poder hacer unas notas de verdad muy bonitas para que el público latinoamericano pueda conocer un poco de tu trayectoria. También un poquito de la actualidad, eh, ya que por allí también se viene algo nuevo de Fit for an Autopsy. Ojalá que con el permiso de la banda puedas adelantarnos, decirnos algunas cositas de lo que nos espera este brutal trabajo. También queremos invitar a Ocean, si obviamente, si personas que es por primera vez que están viendo contenido en nuestro canal, que se suscriban a Metal Index para que puedan eh, disfrutar contenido que hacemos con muchísimo cariño toda la semana. Te invitamos también a seguir las redes sociales de Fit for An Autopsy. Acá abajo en la descripción te dejo los enlaces de la banda, de las redes, también de plataformas digitales favoritas. También te invitamos a seguir las redes de Ocean para que puedas seguir su actualidad, para que eh, puedas conocer un poquito de lo que está trabajando y por supuesto... Escucharnos en esta entrevista a través de nuestro Metal Fintechs podcast que estamos por allí disponibles en Spotify. Eh, Trujillo Alto, hermano, la tierra sí, sí. que te dio nacer, la tierra que, que obviamente ha sido muy importante para ti, porque por allá comenzó, por ahí uno, uno leyendo un poquito tu, tu biografía. Empezaron esa, esas peleas de, de, con, tus, con tus padres allí, viéndote tocar todo lo que sonara percusión.
1: Claro, sí. Eh eso empezó bien temprano y, y, y bueno, en, en ese entonces era bastante raro querer ser un metalero o sea en un lugar como Puerto Rico y en Trujillo Alto y en la escuelita donde yo estaba, era difícil eh, hacerle creer a la gente que, que eso era posible, me entiendes, y si sí era posible, ahora ya con el futuro y con, la, con mi internet pues han podido probar que, que, que es posible eh, claro, pero en sí. ese entonces me tomó trabajo, eh, como que desarrollar mi personalidad y en un lugar donde pues el metal sí había una escena, pero es bast era bastante limitada, tú sabes, comparada con otros países gigantescos. Claro. Eh. Pero sí había gente. Claro, había sí. bastante un grupo de gente que siempre apoyaba y eso, y eso es lo que me daba a mí también un poquito de, de energía, tú sabes, como que saber que, que siempre iba a haber alguien.
0: Genial, genial. Y eh, por, por lo menos en este caso, eh, claro, eh, tienes obviamente esta cuestión de que eh, sabemos que Puerto Rico históricamente, una tierra de salsa, donde eh, obviamente la música tropical predomina y es algo que se lleva en la sangre, ¿no? De, de, de todo Boricua. Para ti, eh, digamos, ¿cuáles prácticamente fueron esas, esas primeras influencias que en sí empezaron a ti a marcarte, a querer también... Eh, o querer tocar obviamente la batería, sobre todo en el reloj del rock, metal.
1: Pues en el rock como tal, pues bandas como Metallica y Kiss y cosas así, pues, me... Yo vi eso, bueno mi primer concierto fue Kiss en el 99, yo tenía como 13, 14 años o algo así, y vi ese concierto con cohetes y fuego artificial, y dije, ah, voy a ser rockero, voy a tocar batería. <risa> Antes de eso, un poquito más primitivo, yo diría que artistas como Tito Puente o Rey Barreto que pues ellos salían en la televisión. Claro. Y al yo ver un, una persona dándole a unos tambores así de una forma bien violenta, pues eso me inspiró. Después descubrí la batería y cuando vi Metallica del Azul Rich y Beast Slayer del Lombardo en la forma que atacaban la batería, pues era algo como que wow, ¿sabes? Eh, y digo atacaban porque no se veía como los demás, o sea, músicos tocando, era algo bien físico y bien violento. Y eso, pues, al ser un jovencito, eso me atrajo inmediatamente.
0: Brutal. Y bueno, ¿qué nos puedes decir? Una cosa que. que que obviamente para ti también fue trascendental, es el paso por bandas, eh, por lo menos con las que empezaste digamos, a, a, a iniciar, bueno, a foguearte mucho como músico, bandas como, mm -hmm. por ejemplo tengo aquí, bandas como Tropiezo, eh, tengo por aquí Deadwish Wish, Bromson, también tengo por acá, sí. eh, bandas como voracious también, que fueron algunas de las bandas con las que también pudiste participar, esas bandas que okay. fueron esos inicios, ¿no? Para ti, tuvo por lo menos de esas etapas, eh, por lo menos alguna anécdota muy, muy particular. ¿Y qué es una de las cosas que tú agradeces, ¿no? De haber vivido eso con, con esas bandas.
1: Bueno, ahora yo pensando en todo lo que he hecho y, y esa fue mi escuela, esa fue mi escuela porque... En el momento yo me lo viví, y yo tenía muchas bandas, porque en Puerto Rico era difícil estar ocupado con una sola banda. No se toca tanto, no se va de gira, no hay tanto que hacer. So, yo tenía tres y cuatro bandas para asegurarme que al mes, yo al menos tocaba dos fines de semana mm. o ensayaba mucho para yo practicar, para tener una excusa y una razón para practicar. Eh, esa fue mi escuela, tocar en will Bronson, en Tropiezo, en Boratius eran todos géneros relativamente diferentes, una era hardcore, la otra es punk, la otra es death metal y eso me dio toda la información para yo crear esta fusión de estilos que años después fue lo que me ayudó a audicionar para FIT y pasar la audición porque yo tenía sin querer o sin querer esa fusión de estilos y en el momento FIT no tenía tanta fusión pero venía por ahí y al yo haber hecho todo eso, haber estado en todas esas bandas y hacer todos esos guisos acá y tocar donde sea, fue mi escuela y yo para siempre estoy agradecido y todos esos amigos míos que tocaban conmigo lo saben, yo se los he dicho todo el tiempo que, que para mí no importa que tantas otras cosas yo haga profesionalmente con otro grupo yo siempre me acuerdo de eso, algunos de esos amigos míos son los mejores músicos con los que yo he tocado, ¿sabes? Eh, yo para, Eso es algo que yo no olvido Para mí eso tiene un lugar especial Para siempre Entonces, Y todavía toco con algunos de ellos Todavía toco con Tropiezo Ahora tengo otro grupo Que es un grupo viejo De Death Metal de Puerto Rico Pero igual son amigos míos de toda la vida Que hemos tocado en otros grupos Y son gente que yo adoro Que yo los quiero muchísimo Y quiero hacer arte con ellos Lo que sea Lo que sea Lo que no, no tienes que ser un superdotado, ni un virtuoso, es hacer arte claro. porque tenemos mucho en común. Eh, y, y a mí me fascina la, la idea de hacer arte lo más primitivo posible. ¿tú sabes? Como, si sabes dos acordes y eres mi hermano, vamos a tocar claro. con dos acordes y yo toco con dos beats y ya vemos, no importa. ¿sabes? Eh, es algo que pues para siempre yo llevo, no importa donde yo toque. Yo siempre me acuerdo de esas personas y cuando los veo siempre me, me, siempre me alegro, porque fue mi escuela.
0: Brutal. Ahí por ahí una anécdota que inclusive estuvimos conversando previo a, a la entrevista, José, que es una, eh, una aventura que tuviste por allá, una gira que hiciste y, y fueron a Venezuela. Eh, no sí. sé si, si sería, sería como tal, eh, tropiezo una de las bandas con las que primero empezaste a incursionar en gira internacional. Eh, pero
1: de, definitivo
0: sí. ah bueno fíjate que por allí te manda saludos que lo queríamos mencionar acá el amigo Rubén Granadillo un amigo de verdad de, saludos eh,
1: sí me acuerdo
0: bueno él este tiene me acuerdo sí eh,
1: sí con tropiezos fue que empecé a, a salir de Puerto Rico empecé a ir a Nueva York después fuimos a Boston y después fuimos a México y Tropiezo era una banda que ya había hecho giras antes. En Puerto Rico eran, para, en mis ojos, legendarios, porque uh -huh. pues en ese entonces yo no sabía de muchos grupos girando y, y mucho menos girando esos lugares no tan comunes, eh, sin dinero, tocando donde sea. Uh -huh. Era bastante real y me fascinaba esa idea. Y, y, y años después logré audicionar para el grupo. Y me sacaron de Puerto Rico Literalmente mi amigo José Que es el líder de ese grupo Me hizo empacar una mochila e Irnos por ahí salimos a, 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 Fui a Venezuela a Costa Rica, Colombia México Muchos lugares de Europa, Estados Unidos Y eso wow. fue lo que me abrió esa, esa, esa chispa de Yo quiero girar Quiero girar En algo un poquito más profesional Pero quiero girar este, porque lo hacíamos todos nosotros y eso es bastante duri era durísimo pero igual eso fue una escuela porque eso me preparó para lo que terminé haciendo años después Total. el dormir en el piso y pasar frío y pasar hambre por, por amor al arte hizo su, pro Bien, eso,
0: tuvo su propósito es compensa, porque, y te dio su recompensa o sea.
1: claro sí pero eso fue definitivamente tropiezo y, y mis amigos haberme sacado me, me Inició de esa chispa que todavía no puedo contener, de, de, de querer seguir tocando. Sí. Yo Ey. quiero tocar en donde sea, en se, todos los lugares. Se te
0: nota en José, incluso que estás allí como que con ganas, porque que tienes una batería ahí al lado, estás así como con ganas de agarrar. Sí, está aquí, mira. Bueno, está
1: aquí todo, mira.
0: Estaba
1: practicando aquí todo el día, preparándome para la gira, porque... Eso. Pues, eh, mucho material y en esta gira pues nosotros somos headliners y pues, okay. el set es de una hora y algo y Brutal. yo toco la batería, eso es... Ay, ¿no?
0: El pulpo, compadre. <risa> <risa> Brutal, bueno, José, sea, nuevamente invitar a todas aquellas personas que por primera vez están viendo y escuchando una entrevista de Metal Index, invitar a suscribirlo para que obviamente puedan seguir disfrutando de entrevistas de, de gran calibre como la que tenemos ayer día hoy con el amigo José Morta, seguir las redes sociales de Fear for an Autopsy, también las redes de Hosean para que puedan seguir la actualidad de la banda y por supuesto de este talentoso músico. También por supuesto seguir las redes sociales de Metal Index para que puedas estar actualizado de todo el contenido. Eh, un año que yo tengo aquí marcado, eh, tengo un, un año marcado y tengo un eh, Obviamente, una banda, ¿no? Que es obviamente tu banda con la que actualmente está siendo muy reconocido a nivel internacional. Fit for an Autopsy año 2012. ¿Qué nos puedes decir ahorita, ya cuando te digo esas dos frases y ese año, para ti, qué es lo que te viene a la mente?
1: Ese año me cambió mi vida. Eh, ese año fue mi primera gira con ellos. Audicioné y me fui de gira. Y me cambió la vida. Yo seguí diciendo que sí a todas las oportunidades, aunque en muchas ocasiones, con esta vida de girar, hay muchas ocasiones en las cuales ofrecen una gira o, o o hay planes en los cuales yo digo, diablo, yo no puedo ir, y termino yendo. Eh, so, termino diciendo que sí, aunque sé que no puedo, o tengo temor, o es un riesgo gigantesco financiero, o familiar o lo que sea y terminó diciendo claro vamos y, y, y por dentro digo debo no ir eso fue un año donde me cambió la vida porque yo dije que sí a todo sin saber para dónde iba sin dinero yo me acababa de mudar a estados unidos llevaba solamente un año eso no da para nada un año es aprenderme las calles por donde yo vivía <risas> eh, y, y, y aprenderme la, la transportación pública y, y bueno y pues Audicioné y no hemos parado, mano. Y, y me he quedado en el grupo porque desde ese entonces todo siguió mejorando. Cada disco me satisfacía un poquito más, las giras se volvían un poquito más serias. Eh, ha sido un. Yo llevo nueve años en el grupo. Como pasó el año? ¿no? ¿Cómo más eso, el tiempo? <risas> Eso, eso ya es una gran parte de mi vida, que para siempre va a estar ahí, o sea, eh, wow, eh, me cambió la vida, man. me cambió la vida y me abrió a, a muchas experiencias. Eh, fui a lugares que yo no había nunca ido, conocí gente que yo quería conocer. Empecé a grabar profesionalmente, me pude escuchar profesionalmente y yo que soy... Ya, yeah, un fanático de esto, pues me estudio y trato, ok, ya grabé esto, pero hmm, no me gusta esto, Eso. para el próximo tengo que mejorar esto, lo otro, y muy analítico y me cambió la vida, definitivamente. Ese año es bien importante.
0: quién te yo el, véngase, toca con nosotros, hermano. Will o Pat?
1: Fue Pat, eh, Pat. fue Pat. Eh, yo conocí a Patrick porque... Él, trabajaba en la, él trabaja en la industria de tatuajes y okay. yo en ese entonces estaba trabajando en esa misma industria eh, y bueno, nos conocimos y hablamos de música, y yo le dije, yo me acababa de mudar a New Jersey eh, que yo tocaba hardcore, punk, metal, de todo, le dije todas las bandas que Salsa, me gustaban lo que hubiese, man, yo no tenía pensado ni planeado estar en una banda de ese género específicamente, eso fue lo que, pues, audicioné, dije que sí, mentí en el resumen y, y ya, ¿sabes? Eh, y ya, y bueno, pues, tuve que mejorar, porque el material que me dieron, yo no, en el momento yo no estaba al nivel de ese material, ni un poquito, eh, yo dije que sí, que era fácil para que me dieran la oportunidad. Eh. Pero eso me obligó a encerrarme en un cuarto y hacerlo y buscar una razón y, y al ir de gira y ver que estábamos tocando con bandas profesionales y había gente. Y yo decía, wow, o sea, eh. yo siempre he hacerlo, pero esto es serio, esto es difícil. Eh. Y bueno, pues, eh, yo siempre he soñado con eso, muchas de esas, yo con muchas de esas cosas yo las visualizaba eh, uno no sabe cómo va a ser pero yo más o menos tenía una idea de las cosas que quería hacer y dónde me veía unos años después y ahora yo logro entender todo eso pero mientras ocurre todo es bien loco mucha información nueva eh, y más de un como decimos un chamaquito como yo de Puerto Rico en una islita y de momento te, te Viajo todo Estados Unidos y toda Europa y todo el mundo y hay fanáticos y esto, y conoce héroes que yo he tenido, musicales de todos lados y es un poco de mucha información para alguien como yo que lo aprecia tanto, o sea. pero una muy buena escuela, yo no hubiera aprendido nada de eso en ninguna universidad, ni en YouTube, ni escuchando un podcast, ni nada, ¿eh? ha sido empacar una mochila, aprender inglés, comprarme un buen jacket, como decimos nosotros, uh -huh. y dale, a practicar, ahora mismo estoy acá practicando, porque yo estoy practicando para yo llegar a practicar con la banda, ay, ay, practicar. Porque practicar para practicar, para practicar, <risa> para poder tocar un show, dale. Eh, mucha preparación, pero a mí me fascina.
0: Dale, dale, eso obviamente definitiva, definitiva, y bueno, si eres un chico joven, baterista latinoamericano, que estás comenzando en esto. Yo creo que aquí estás viendo un ejemplo de constancia. Estamos viendo un ejemplo de que las cosas sí se pueden alcanzar. Y de verdad que, ¿qué te puedo decir, José? Mi hermano, orgulloso, se me eriza la piel nada más escuchando de verdad una historia como la tuya claro. del venir. Es venido. posible,
1: es duro. Uh -huh. Es durísimo porque es duro. Eh, claro. Como cualquier inmigrante que se va a cualquier país a seguir su sueño, es duro. Sí, sí. Pero no es imposible, hay mucha gente que logra cosas maravillosas. Yo Así quería tocar música y hasta ahora he podido hacerlo. No sé hasta cuándo dure, no sé nada, pero hasta ahora he podido tocar música. Que para mí siempre fue algo simple. Yo lo que quiero es tocar música. Uh -huh. Obviamente la vida trae un montón de otras variables que complican eso. Pero en esencia lo único que yo quiero es tocar música. Con quien sea, donde sea, el estilo que sea, después que yo crea que pueda hacerlo. Y tengamos algo que conectar.
0: Vamos para allá. Total, no total. Eh, hay, una, hay una pregunta que seguramente estoy sintiendo acá un poco la atención de la gente que está viendo la entrevista y sobre todo que son bateristas, porque yo sé que muchos de los que están viendo esta entrevista, muchos de ellos son bateristas. Se preguntan sobre todo con respecto a tu, a tu set, ¿no? a, a, tu, a tu equipment, al equipo que utilizas para, para poder tocar. Eh, yo por lo menos, yo dentro de lo que veo, no yo no, no soy un baterista, yo soy un, más un aficionado y más o menos trato de entender un poquito de cada de cada instrumento, de cada elemento dentro de, de la música. Tienes un set eh, que se ve sencillo porque tienes un tom, tienes tu, tu caja que te gusta, ver con una, creo que es una caja custom, una caja personalizada y tienes un, gol, un goliath y tu, 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 tu bombo. O sea, y, y yo lo que veo es que hay bastante platillo. Te gusta como que tener mucho brillo en, la, en el sonido de tu batería. Pero explícanos un poquito, dile a, a las personas, sobre todo a los que te están viendo en este momento, más o menos cómo te gusta tu set, si has estado variándolo con el tiempo eh, y con el que nos vayas a describir que tengas actualmente, es el que te siente más cómodo o en algún momento quieres adicionar otro tipo de cosas.
1: Claro. Pues yo aprendí con poco, al estar en Puerto Rico aprendí con un set bastante simple, eh, yo nunca estudié, nunca he ido a una escuela como tal, pero sí me he enfatizado en tratar de adquirir la mayor <coughs> cantidad de sonidos con la menor cantidad de, de, de cosas, okay. eh, exacto, eh, eso me obliga a ser más creativo con solamente dos tonos si tengo estos dos platillos y tengo que hacer toda esa música bien compleja, ¿cómo yo hago eso? Eso es uno de los ángulos, el otro ángulo es que, pues, es carísimo tener muchísimo equipo, es caro mantener <risa> y mover, el equipo. Y moverlo,
0: ¿no? Y moverlo también. moverlo
1: ¿no? eh, Tocamos tantos shows y eh, para yo simplificarme la vida en cuestión de, de logística y de dinero, pues, he tratado de tener una fórmula de qué es lo menos que yo puedo tener para hacer el trabajo que tengo que hacer este setup que yo uso que van a ver en la mayoría de mis fotos y la mayoría de los videos es donde yo me siento cómodo, así yo llevo tocando desde niño hay shows, hay, hay, hay ocasiones en las que puedo añadir otros tambores para bueno, para hacer justicia a la música del álbum, porque sí tiene más texturas, a lo mejor en el álbum, okay. en el estudio, hay acceso a lo que yo quiera, y pues ponemos este ton más pequeño, este otro ton más grande, y podemos hacer la canción, pero yo he aprendido a interpretar eso, con dos, con menos cosas, eh, eso son varias razones, me gusta tocar toda esa música compleja con poco, eh, tampoco siento que lo domino como para yo tener que añadir muchísimas cosas esto para mí tiene un universo infinito y todavía me falta tanto por aprender que, que ni se me ocurre <risas> querer añadir más cosas eh, pero las veces que lo hago es para crear para crear más textura definitivamente eh, eh, sí tengo pensado añadir más cosas por la misma razón la música en los últimos años me da espacio para añadir más y crear más textura eh, eso está en proyecto quiero añadir a lo mejor un doble bombo a lo mejor dos o tres tomes más para orquestar todo un poquito mejor eh, pero depende también de qué gira dónde voy a estar si llegamos en avión y hay que usar lo que hay alquilado yo lo simplifico no, para ir a la segura eso, a porque eso, no siempre no siempre tengo acceso a yo escoger, a yo decir esto es lo que yo uso, esto es lo que quiero. Hay lugares que sí, hay lugares que no. Eh, pero me gusta la idea de hacer arte con lo que tenga. So, si yo llego ahora mismo a Latinoamérica y me dicen, Esa es la, vamos allá vamos a tocar. Y si hay que improvisar, <risa> se improvisa. Y si llego a Japón, vamos a hacer lo mismo. Eh, en Puerto Rico era duro usar buen equipo también, o sea, eh, compartíamos batería y eso, y pues eso también me entrenó a, 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 a adaptarme a lo que sea. Eh, pero sí me gusta algo simple, sí me gusta simple.
0: Brutal, brutal. Eh, ahora entrando ya un poquito, Osa, en lo que es el plano, vamos a decir ya la banda, ¿no? Eh, eh, tú ingresas ya, eh, ya para lo que es la grabación del, del Hellbound, ¿no?
1: Sí, esa fue mi, mi audición real, eh, porque uh -huh. yo audicioné frente de ellos y, y, y empezamos a tocar. Ellos necesitaban a okay. alguien a la prisa. Pero en Hellman fue donde yo estuve bajo la lupa y ahí fue que conocí quién era Will Putney, que él ya estaba empezando a ser un productor conocido. Yo no sabía, yo... Uh -huh los conocí eh, hey, cómo está, todo bien y todo el mundo me decía, no, oh, sea, esa gente, y yo, ah, cool, eh, no sé,
0: después cuando
1: cuando voy a grabar, que estoy en el proceso, fue que entendí, hay diferentes personas y, y productores, y bueno, pues, cuando yo fui a grabar el Hellbound, yo no estaba listo para eso tampoco, Mi, tuve que mejorar, o sea, eso me obligó a mejorar, eh, él me ayudó como buen productor y... Me fue moldeando y esa fue mi audición para el grupo y tratar de yo encontrar mi sonido dentro del grupo, mi propio groove, mi propia flow, como quieras eh, uh -huh. Intimidante pero ahora me encanta porque me escucho yo en una forma bien primitiva y en, intentando ingresarme a la banda y you know, me enseñó muchísimo, una muy buena experiencia y fue la primera vez que me escuché de esa forma. Yo no había ido oír, hecho un disco que sonara de esa forma,
0: ah, que sí, me acuerdo que cuando ¿no? decirlo.
1: Sí, todo lo demás antes de eso era bueno y hecho entre nosotros, pero yo no me había oído de esa forma, la batería clara, así de heavy, con esos vocals, y yo, oh, pues yo mismo me impresioné. So. Y bueno, pues eso me ayudó a yo querer mantener esa calidad después de eso, y, o mejorarla. Uh -huh.
0: Una de las cosas que se, obviamente se caracteriza al, al músico latinoamericano, por más que, vamos a decirlo así, por más que a nosotros eh, nos guste la influencia de la música, vamos a decir, un poco más top comercial, ¿no? El metal más eh, conocido. Siempre tenemos esa, esa figura del gran baterista, por ejemplo, como mencionaste Alar Lord Orish, eh, Dylan Bardo, eh, Joey Jordison, que en su momento también fue un baterista muy influyente en el mundial, etc. ¿no? Pero... Siempre está en el ADN precisamente el beat latino. Ese beat latino, de alguna manera, aunque tú eh, te, te influencias con otros, siempre eso te va a salir por allí algún, algún que otro ritmo, un fraseo que, que tiene que ver con algo latino. Tú sientes de alguna forma, es algo que yo, de apreciación personal, ¿no? Tú sientes que de alguna forma esas son una de las cosas que precisamente hace que Fifero no toxic si confíe tanto en ti. Porque fíjate que tú, como, como lo escribes, ¿no? Si has, eh, llegas como un, un músico. Sin, sin mucha experiencia pero con muchísima ganas ¿no? con muchísimas ganas de estar allí de tocar y de mostrar que puedes pero prácticamente con tu ritmo particular le estás dando otra otra gama de texturas al sonido de la banda ¿no? y al sonido del deadcore como tal
1: pues yo quiero pensar que sí no lo sé no sé cuál sea <risas> la percepción hay que
0: preguntarle a, a Will ¿no? <risas> exacto eh si
1: sí, yo entiendo que nosotros pues tenemos ya una química y, y y él entiende que yo no necesariamente puedo tocar cosas latinas, no necesariamente claro. puedo uh -huh. hacerlo sí, sí. eficientemente, pero entiendo muchos ritmos que han estado siempre, uh -huh. siempre ocurriendo en el en donde sea, en Puerto Rico tú ibas a cualquier fiesta, cumpleaños, uh -huh. esa música está en todos lados, no la puedes, no puedes huir. Yo nunca invertí el tiempo tocándola pero lo entiendo. Al yo llegar a, 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 y asociarme con un grupo, eh, un grupo como Fit, bueno pues hay muchos bateristas en esa zona que son buenísimos, que vienen de escuelas bien brutales y tienen uh -huh. mucho lo que llamamos muchos chops y mucha velocidad y mucha técnica, muy buena educación y eso no era lo que yo tenía eh, ni lo que tengo, so, yo tuve que buscar mi propio groove, mi propio... Bueno, yo no sé tocar esto latino, pero yo puedo hacer una imitación ahí, más o menos, y mm. eso es, y poco a poco con los años, pues yo me he encargado de tratar de aprender eso un poquito más, para traerlo al grupo, siempre respetando el sonido mm. del grupo, eh, Will escribe claro. toda la música, eh, pero sí, yo voy y busco muchas influencias en lo latino, definitivamente, hay muchos patrones en la música de Fit for an autopsy que son 100% patrones latinos que yo escuché y dije, lo quiero hacer heavy en una banda de metal, a ver cómo suena. A veces son híbridos que yo hago, a veces son accidentes, puede que técnicamente no esté correcto, pero esa es la música que hicimos, pero sí, definitivo. Eh, una cosa que yo no hago escribiendo música para fit cuando tengo que escribir baterías es escuchar el mismo estilo que tengo que escribir. Yo no hago eso, eh, trato de escuchar todas las otras músicas que me gusten. Yo sé que una vez que yo ponga eso y la banda toque va a sonar heavy. So, yo puedo irme a escuchar jazz, Miles Davis, escuchar reggae y como quiera encontrar patrones de percusión o batería que yo hago. Hmm. Si yo hago eso más rápido y más duro y le doy al China y después al Crash, eso funciona, eso soy de heavy. Eso es un ejemplo de cómo yo traigo otras cositas. Pero de corazón, pues no te puedo decir que sé tocar latino, porque eso para mí es como una forma de arte intocable. ¿sabes? Para mí que yo lo veo eso como <risa>
0: eso, oh, Grandes Ligas.
1: Como si yo algún día esos son Jedis para mí. ¿sabes?
0: <risa> pero
1: definitivo sí y, y, y eso es algo que yo y eso es algo que yo puedo traerle a ellos ellos no necesariamente claro. crecieron con, ese, con esa influencia uh -huh. eh, y alguien como Will yo sé que aprecia eso porque tiene el, el baterista no sé. de su banda es claro. bastante abierto musicalmente ¿entiendes? a lo mejor no de destreza pero claro. Pero siempre sí, quiero
0: aprender. En entenderla, claro. En entender la música, por supuesto que allí eh, vas a conseguir eh, ya de una vez un, un músico que de una vez también va a comprenderte de una vez, ¿no? Rápido. Y eso eso es una cosa que de verdad que, que, que se te aplaude enormemente porque no muchos bateristas eh, actualmente tienen ese, ese tipo de capacidades, ¿no? Eh, ahora fíjate que precisamente hablando de, de, de lo que es los álbumes, ¿no? Eh, un, un gran disco como, como The Ray Collapse, que fue un disco que creo que fue una especie de punto de inflexión en Fit For an Out, obviamente un disco que tuvo también un. Claro, los anteriores también tenían un, una gran presencia, ¿no? por sí, en, en lo que es la escena del deadcore, pero creo que ese fue un disco también de muy de punto de inflexión porque también se proyectó muchísimo internacionalmente, creo que es uno de los discos más exitosos. Pero después, cuando se salta, ¿no? A, obviamente al The de de Tragic Beats, que es el disco que les abre las puertas de una de las disqueras, yo creo que la, hay que decir, la disquera más importante a nivel mundial en este momento creo que es Nur Blast y allí obviamente ya, digamos, entran ustedes prácticamente en la élite del metal mundial, prácticamente. Pues, ¿Cuáles, sí, serían es... las cosas, uh -huh. ¿Cuáles serían las cosas que tú consideras eh, musicalmente que, por ejemplo, estas dos producciones, ¿no? que te acabo de nombrar, han tenido determinante en la estructura de la banda, en el histórico, por lo menos ya del tiempo que tú tienes, que ha hecho que sea precisamente Fit for an Autopsy una banda tan tan consolidada en la escena mundial.
1: Obviamente, al, al mencionas la disquera y eso pues, eh, a la banda afirmarse. Para mucha gente eso nos acredita ya, nos valida. Como que ah, ahora sí son de verdad. <risa> eh, yo soñaba con esa disquera toda mi vida. Yo tengo un sinnúmero de álbumes de esa no disquera. Eh, no, no te... Antes de eso. Te, te
0: acuerdas de, lo, de los DVD. Te acuerdas de los Montessor Metal. Yo, olvídese. <risa> que yo tengo.
1: En mi casa en Puerto Rico, el, el closet está lleno de cosas de Nuclear Blast que yo. Pues,
0: sí. Ni me.
1: <risa> Lo soñé, pero nunca me lo imaginé que, que iba a ser posible. Eh, el Great Collapse para nosotros fue como un álbum donde encontramos un poquito de nuestro sonido, un poco más como que uh -huh. hmm, creo que así somos. Aunque somos una banda que no tratamos de repetirnos. Tratamos de siempre Exacto. continuar a ver qué es lo próximo. Uh -huh. eh, Hicimos Hellbound conmigo, obviamente hay un disco antes que ese, pero yo hice Hellbound, después hicimos Absolute uh -huh. Hope, Absolute Hell, uh -huh. y eso fue como una transición, uh -huh. como buscando un sonido, bu buscando qué somos, para dónde vamos. En también me lo del
0: cambio de vocalista, no también, también eso fue lo de Joe ingresando a La Habana también fue algo determinante.
1: Claro, Joe uh -huh. trajo unas Entiendo. texturas y una, y una, una versatilidad eso. que no teníamos antes, que pudimos, pues, Will, entonces, puede escribir música y utilizar otro tipo de notas, e intentar otro tipo de estructura, porque, yeah. pues, el vocalista pensamos que puede, eh, No lo sabíamos.
0: <risa> claro. Pero en el
1: estudio sí. vemos que él hace alguna voz que hacemos, y si intentamos esto, y intentamos esto, es un experimento. Eh,
0: uh -huh. Claro
1: y poco a poco pues vas mejorando y te vas de gira y encuentras trucos dentro de tu, de tu, de tu arte que tú dices mmm desarrollé esto, ahora lo quiero usar para el próximo álbum. Grey Collapse yo creo que nos dio a nosotros, eh, encontramos una fórmula en ese momento, eh, las canciones, la estructura de las canciones Will, no sé, eh, estaba inspirado, él me empujó a mí, y en, ese, <risa> en ese álbum yo tuve que mejorar también, o sea, él, él me pedía, grabar con él no es fácil, para mí no lo es, porque uh -huh. es el proyecto no. de él y él quiere lo mejor, uh -huh. y yo quiero dar lo mejor, eso es bastante... Sí, sí. Eh. Hay,
0: incluso por aquí una, hay una, por lo menos una de las cositas, creo que es un documental, lo vi hace mucho tiempo, donde él decía que este... Algo así como que, obviamente, Fit for an Autopsy, para mí, de todas las muchas bandas con las que yo he trabajado, para mí, Fit for an Autopsy tiene que ser la banda que mejor suena, porque esa es la muestra de, esa es la muestra de mi trabajo.
1: Claro.
0: Entonces, yo tengo que, yo como, como productor, ingeniero, tal, tengo que mostrar lo mejor, ¿no? lo posible.
1: Y él a mí nunca me ha dicho eso, pero yo lo creo también. Yo, yo también pensaría así: <risa> ah, si sí, es mi proyecto, yo quiero claro. que lo mío me represente lo mejor posible. No significa uh -huh. que eso deba ser la mejor banda del mundo, pero el concepto que claro. él tenga tiene que ser eso. sólido. Tiene algo. que dar el ejemplo, exactamente.
0: <ríe> uh
1: -huh. eh, y bueno, pues él exige, a mí me gusta porque me exige y me hace mejorar y me empuja, me saca de mi, de mi, de mi zona de confort. Y tengo que... termino tocando cosas que yo mismo decía que yo no puedo hacer. O grabo cosas que cuando las grabo me toma un tiempo entenderlas correctamente para poder tocarlas bien. Y a veces una o dos giras tocando canciones hasta que un día hago... Ah, así es que... Es. porque Bueno, pues a veces me toma tiempo, otras veces no. Depende de la estructura, depende de la canción. Pero... Eh, hicimos Grey Collapse, eso nos empezó a dar giras con bandas que nosotros respetábamos, que la, que, lo, que la gente respeta y pues al público vernos con esos grupos pues prestan atención grupos más grandes escriben de nosotros en internet eso ayuda a que la gente preste atención ya cuando llegamos a Nuclear Blast pues tienes un equipo de trabajo que empuja un poquito el trabajo de uno y eso ayuda en su influencia porque llegan a más lugares es una disquera que pues el que sabe, sabe, el que llevan muchísimos años y exponen el metal mundial de una forma que no muchas otras disqueras logran. Eh, lo, e hicimos el álbum y llegó a muchísima gente y ese puede que ese sea mi álbum favorito en cuestión de que, bueno pues fue la única, ha sido la única vez que yo llegué al estudio que tengo una idea de lo que quiero hacer y cuando iba canción por canción yo iba diciendo, sí, eso mismo es, esto es, lo entiendo, esto es.
0: Muy orgánico todo.
1: Lo sentí, uh -huh. lo sent estuve bastante conectado en todo el proceso. En los otros siempre hace un experimento. Yo voy por ir para abajo y al final veo lo que salió y no sé para dónde voy. Uh -huh. En este yo tenía una idea, no necesariamente sabía todo, pero tenía una idea de cómo me quería presentar, de cómo quería tocar, del tipo de groove que quería. Eh, entendí la música que Will me escribió, eh, que me envió, la, la entendí desde bien temprano, como que entiendo lo que quiere hacer. Eh, fue un álbum que para mí, pues, aunque trabajé bien duro y fue bien duro estar en el estudio y sobre trabajé, cuando fue la hora de grabar me sentía que sabía lo que iba a hacer y que estaba, ¿sabes? me sentía seguro. Era, y eso es algo bien extraño porque, bueno, pues yo nunca me siento seguro escribiendo un álbum. Para mí es siempre una aventura y un experimento y ver qué pasa y yo no sé si yo pueda. Y ya. So, ha sido la única <risa> vez que yo voy a hacer eso, que, que, fui hacer, que he hecho un álbum con Fit for An y donde yo puedo decirte que, que me senté en la batería y desde la primera canción yo decía, ya. Yeah. Me gusta. Eso es lo que se queda, eso es lo que va, ese es el corte que quiero. Sería ya
0: como más confianza, se podría decir. Ya?
1: Yo creo que sí. Yo creo que pues ya al, al tener mm -hmm. una relación, eh, una comunicación, y un lenguaje en común, pues podemos llegar a, un, a, un, a, un, a una meta. Eh, aunque es difícil porque somos seis. Con, con, con Will somos seis. Mm -hmm. Es difícil tomar decisiones y... y mm -hmm. Entre seis personas y estar de acuerdo y todo eso. Pero sí o sea, es posible. Y bueno, Will es un buen líder. Nosotros lo seguimos.
0: Total, tal. Bueno, ojalá, de, de verdad que por, por, por lo que se sabe que es Will Porney, eh, de verdad que este debe tener infinidades de anécdotas. Ojalá en algún momento se dé la oportunidad de que podamos tenerlo aquí en Metal Index, poder conversar con él, porque seguramente de lo que sería una gran masterclass para poder transmitirla aquí a Latinoamérica, sobre todo de su parte ¿no? Para que pueda él eh, enseñar muchísimas cosas, sería brutal. Y sobre todo, que fíjate lo que ha sido para ti también una escuela, ¿no? Él, para ti ha sido también precisamente una escuela, eh, creo que tiene uno de los mejores, una de las mejores salas para, para grabar baterías en, en New Jersey no sé si en Estados Unidos en sí, pero una de las mejores de verdad que y como, como, como tiene ubicado todo de verdad que es brutal
1: definitivamente por mi experiencia tuve la no sé cómo funciona el universo pero tuve la habilidad y la terminé asociándome con gente así y yo no sabía uh -huh. pero con los años he trabajado con muy buenos ingenieros y productores y yo que no sabía absolutamente nada lo que he hecho es quedarme calladito y aprender y escuchar uh -huh. y ser un buen empleado, yo voy todo toco batería
0: <risas> y con, confío
1: en el proceso porque me van a hacer sonar increíble y yo no sabía esas uh -huh. cosas, yo no tengo las contestaciones, yo no soy muy bueno con la tecnología ni grabación ni nada de eso, pero en esos casos, en esos, en esos estudios, la, todos los que trabajan ahí son increíbles, todos, todos los que trabajan ahí, el equipo en completo es increíble. Yo tengo la habilidad de llegar allí y confiar. ¿Qué tú necesitas? Ah, esto, lo otro. Josian, haz ah, esto. Dale más duro acá que está. No le estás dando duro. Dale acá. Ese platillo se oye mal, cámbialo. Yo lo cambio. Yo confío en el proceso y, y eso me ha enseñado muchísimo. Porque yo vengo. Entré a ese universo sin saber a dónde yo había llegado.
0: Brutal, brutal. Eh... Bueno, ahora eh, hay algo que es muy importante. Eh, oh, What the Future hold. Mm. Una producción que viene ahorita en 2022. Eh, ya se han lanzado ya tres singles de, de esta producción. Eh, el mundo del hardcore esperando este material. Claro, yo
1: estoy preparándome se viene para la gira. Mm. A ver, esperamos mm. que... Vamos a estar promocionándonos la próxima gira. Empieza... Creo que el, primer, el 4 de enero... Ya es el, prim el primer show, creo que en Ohio, en Estados Unidos. Eh, y ver si la, la, la pandemia nos permite continuar con la gira y que podamos promocionar el álbum. Pero sí, estamos bien emocionados. Eh, hay muchísimos planes, que todo está en tentativo por, el, por la pandemia, pero si se da todo bastante una gira mundial, depende de si la pandemia lo permite, hay mucho... no puedo confirmar los lugares todavía porque si no está anunciado en internet pues yo no puedo hablar de eso, pero además de Europa y Estados Unidos, muchos otros lugares, e... ojalá, Ese... mi sueño ha sido visitar muchos de esos lugares y bueno pues promocionar álbum nuevo y todo eso, eh, ahora mismo yo estaba practicando toda esa música nueva, para prepararla, tú sabes, porque
0: está, dura. Está dura. Y, y te pregunto precisamente con respecto a, a, a lo que se viene en esta producción, que con ya a diferencia de la, por ejemplo, de los tres singles que se han lanzado, que digamos otras cositas podrías decirnos que que viene eh, en este disco o oh, What the Future Holds, esta esta nueva producción que va a venir a través de nuestro plato. De
1: Entonces, lo que puedo decir es Cualquier, perso que cualquier persona que haya seguido, que siga la historia de la banda va, va a saber que siempre vamos a intentar cosas nuevas. Siempre. Ya sean ritmos nuevos o distorsiones nuevas o vocals de Joe que son diferentes. Eso sí hay cosas nuevas. Sí hay cosas que tal vez no sea lo más nuevo que ha oído en tu vida, pero elementos que en nuestro proyecto pueden ser nuevos o refrescantes mm. hasta para nosotros mismos. Eh, porque seguimos en esa progresión de de tratar de seguir evolucionando como grupo, o sea, de no limitarnos a un estilo, de no limitarnos a, a, a una sola cosa, nosotros nos gusta muchísimas eh, forma de música y tratamos genuinamente de ver cómo siempre mantener algo eh, fresco para nosotros mismos, para el oyente eh, no, no siempre uno sabe lo que está haciendo, pero experimentamos muchísimo. Hay eh, muchos grooves diferentes, eh, pero igual yo lo oigo y me suena a la banda. So, eh, mm -hmm. Esa es la parte. La
0: claro, de una identidad muy marcada. Esa es la parte también.
1: fascinante. Que yo, pues, sé que en la música esto es diferente, pero cuando lo oigo todo en contexto es como que, pero suena a la banda. ¿sabes?
0: Eh, claro. Están los ingredientes, claro los ingredientes de lo que forma si pero forma, definitivamente
1: si, 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 quiero pensar que hay elementos nuevos hay formas hay canciones que maybe sea la primera vez que el oyente escuche que hacemos algo eh, porque eso sí es una meta de la banda es de no repetirnos aunque cometamos errores musicales o lo que claro. sea o canciones que después digamos eh, no me gusta tanto siempre tratamos de ver qué es lo próximo siempre no, no hacer lo mismo eh, pero revisitamos lo viejo para siempre mantener esa identidad de la banda y esos elementos que nos gusten y bueno pues a la que yo toque la batería o Joe grite o Pat toca la guitarra o Tim toque la guitarra ya eso le añade el elemento de lo que es la banda que eso es algo inevitable a veces
0: así es eh, bueno eh, de verdad que Hosen eh, hermano de verdad que estamos muy agradecidos porque estés acá hay otra preguntita que seguramente por ahí algunos en Latinoamérica se preguntan. Eh, ¿Qué posibilidades hay? ¿Se ha puesto sobre la mesa en algún momento ya de, de parte de ustedes en algún futuro eh, próximo, mediano, largo plazo de poder visitar Latinoamérica, hacer un tour acá en Latinoamérica?
1: Claro, lo único que yo puedo decir es que depende de la pandemia. Pero sí hay unos planes bien, bien cool y lugares que yo estoy loquísimo por ir a visitar y tocar metal y conectar con ese público y que vayan y me vean y me hablen en español y, y quiero pasarla bien, definitivo. Eh, depende de la pandemia. ¿no?
0: Ah, no, dile, dile a la gente ahí del Booking que no te lima Perú, por si acaso.
1: Ah, yo, sueño, <risa> yo sueño con tocar el mundo entero y todo el continente latinoamericano, eh, americano completo, eh, definitivamente. Y, claro. eh, lo que sí te puedo decir que Depende de la pandemia, pero sí hay planes de, de, de muchos lugares que yo sueño en visitar y, y mucho más que visitar, la, la, tener una excusa para yo ir a tocar batería y tocar metal y es algo que, que a veces no, no parece real, pero a veces termina en lugar que yo, que yo hago aquí tocando esta música. Eso a mí me, me fascina, eso y más en Latinoamérica que por mi experiencia, yo sé que hay rockeros, pero olvídate que ni se acaban,
0: Después, sí, Yo he sí, ido sí. a muchísimos, y superfieles. muchísimos
1: lugares de vacaciones y, y a conciertos en, en, en México y en, y en Venezuela, y hay rockeros como el Diablo, man. Y, y bueno, me encantaría <risa> tocar festivales de esos bien gigantes en Latinoamérica y todo eso, con fit, porque ya lo he hecho en Europa y es fascinante, festivales esos como Wacken mm, y eso así. Vale. He logrado hacerlo. Pero los latinoamericanos son, ah, son más fanáticos
0: mm. que eso. Oye, un, un Wall of Fate ahí, en, por ejemplo, en México, no. o aquí en Costa Rica, o aquí mismo en, en Sudamérica, no, no te puedes ni imaginar. Está, cómo probado, que, se vería está eso, ¿no? probado
1: que es otra liga. Por eso yo creo, yo tengo una teoría de ah, que sí es. por eso las bandas gigantescas como ACDC, Iron Maiden graban sus DVD en Latinoamérica porque el público va a volverse loco. Y ellos los... Ellos eso. lo saben, uh -huh. y eso se ve bien en video, sí, sí. Pues, uh -huh. pero eso es una teoría mía, ¿no? no sé, pero cada vez que veo un DVD, ACDC claro Live sí. en Argentina, es como que diablo, la gente se va a volver loca. En el River
0: Play, en ¿no? el estadio de River, wow. sí, 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 brutal. Soy,
1: nada más que de yo ver el título digo, wow, o sea, eso,
0: nah. la gente, llorando así, sí, sí. Pero, Brutal, Jose, hermano, de verdad como te puedo decir que estoy súper contento, alegre, de verdad feliz de haber cumplido una meta en la vida, de haber entrevistado a un super músico como tú, bro, de una banda tan importante, te mando un gran saludo de parte de nuestros compañeros Washington Ibáñez, que es moderador del canal, del ingeniero Carlos Miguel Pérez, que de verdad te admiramos muchísimo, admiramos muchísimo obviamente la banda, de verdad que son obviamente las mejores bandas del mundo del estilo, y ya para culminar, si te gustaría, si gustaría darte un mensaje, a, a todas aquellas personas aquí en Latinoamérica que te están viendo, en España también, que tenemos una gran repercusión, y también para aquellos jóvenes ¿no? que te están viendo, eh, siguiendo sus primeros pasos y, y viendo una baterista como tú. Claro,
1: lo único que yo puedo decir que es lo único que yo he hecho es seguir mis sueños. Eh, he tenido mucha gente bien bonita alrededor mío que me ha ayudado a poder conquistar mis sueños y hacerlos realidad, pero no importa lo que quieran hacer, ya quieran ser músico quieran ser chef, quieren ser pintor, tatuador, lo que tú decidas, puedes hacerlo, a lo mejor tengas que ir y irte a ese otro lugar donde se puede hacer porque donde tú vivas no se puede o no hayan los recursos, eso puede ser complicado, me pasó a mí, y pues depende de donde vengas, de dónde vivas, hay diferentes políticas que pueden hacer que la cosa sea más dura y más difícil, pero no es imposible. En Latinoamérica hay talento y artistas que son hasta mejores de que, que mucha gente con la que yo me he relacionado. Y en Puerto Rico también. Es posible, es uno querer hacerlo, mudar. Yo me tuve que mudar y coger frío y aprender inglés. Eso no es tan difícil como las historias de otras personas que tienen que hacer un montón de otras cosas más complejas. Pero es posible, no se rindan, hagan lo que quieran. Relacionense con las personas que entiendan sus ideas y olvídense de los que no las entiendan, es bien fácil, es bien fácil, yo toda mi vida le decía a la gente, yo quiero estar en una banda y tocar metal, y todo el mundo me ha dicho, tú nunca vas a hacer eso, tú no vas a tocar batería, consíguete un trabajo de verdad, y de cierto, hay un poquito de verdad en lo que me dicen, Sí he tenido que tener trabajo por el lado como quiera, porque pues la vida sucede, pero ellos no tenían idea, ¿cómo me van a decir eso? Sí, yo me tocó a mí asociarme con personas que no pensaban así, que hacen lo mismo que yo o tienen las mismas ideas. Eh, tuve que mudarme de país a encontrar un grupo de gente con que, que, que tuvieran una visión tan grande como la mía. Eh, so, mi único consejo es que no se quiten, que hagan lo que quieran. No hay regla. Todo el mundo tiene una contestación de lo que uno mm -hmm. debe hacer, pero eso no es real. Eh, yo he seguido mi sueño hasta el día de hoy, tengo 36 años y todavía me estoy preparando para ir a la próxima gira todavía. So, no sé más nada. Eh, que hagan lo que quieran. Que se, eh, a veces yo pienso que, 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 que admiramos mucho a otra gente que sí ha hecho cosas y, y, y pensamos que no lo podemos hacer. Y no, eh, eh, esa persona llegó ahí de alguna forma. ¿Cómo yo llego ahí? Así. y hoy en día hay información infinita de cómo ser mejor en lo que sea es cuestión de uno proponérselo eh, no rendirse ¿no? no rendirse y hacer lo que quiera si usted quiere pintar pelo y cabello para artistas de película de colores locos <risa> hay gente que hace eso es hilo a buscar donde uno hace eso eh, es posible, no se rinda
0: Verá mi pana Muchísimas gracias, bro. De verdad, gracias por estar acá en Metal Index. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos suscriptores que fielmente toda la semana están siempre pendientes de nuestras notificaciones. Te invitamos, si es la primera vez que ves contenido en nuestro canal o que escuchas una entrevista de Metal Index, a suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas nuestro contenido. Síguenos en nuestro Metal Index Podcast ad, que estará por supuesto disponible en las plataformas Spotify y Anchor. También nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter para que estés actualizado con todo lo que subimos y por supuesto seguir las redes sociales de Autopsy te dejo acá en la descripción los enlaces de todas sus redes también de todas las plataformas digitales para que escuches la, la discografía de esta brutal banda de Dead Court estadounidense y por supuesto las redes sociales del amigo José Horta. José hermano, muchísimas gracias mi pana placer, un placer, placer. hermano de y bueno, esperamos tenerte por acá pronto Metalindex tu casa mi bro, ya será hasta la próxima.
1: Gracias Claro, un placer. Un placer
0: bro